1: Tenemos hoy en Oído Cocina un menú de lo más variado y variopinto.
2: Y de lo más completito, sí señor. Nos vamos a ir hasta Londres, urbano, para hablar con uno de los grandes chefs que está revolucionando el concepto de tapa, bueno, ya lleva un tiempo haciéndolo, y que ahora mismo pues, eh, está siendo uno de los grandes embajadores de nuestra gastronomía y cultura.
1: Sí, José Pizarro está haciendo comer a los londinenses jamón ibérico oh. de bellota. <risa> lo cual es una labor por la que no será lo suficientemente reconocido nunca.
2: Estamos Así. totalmente de <risa> acuerdo. Yes. Yes.
1: También está allí nuestra compañera, por cierto, Paloma García Vejero. Paloma y también Hugo Salazar, un trianero que nos va a hacer. No, es del, del barrio de Santa Cruz, ¿verdad? Me pillas. Muy bien. ¿Nos lo, es... que ¿No lo tiene que contar? Nos lo claro, tiene que contar. Hugo Salazar, no, no. sevillano. Y nutricionista y, y Cuidado nutricionista. con eso, y del
2: Betis también Y por cierto, que acaba de publicar un nuevo trabajo que se llama 180 Un álbum de lo más recomendable mm. Si te gusta pues eh, la música esta Que llega al corazón, la música que te divierte Y con canciones además también Que pues eh, tienen una característica Y es la de la familia Porque le digo una canción preciosa a su hija Julieta mm. También,
1: ojo celíacos Porque vamos a hablar de repostería Para los que necesitan esos ingredientes sin esa cosa sin, sin, se llama el libro sin nada,
2: pero con todo el sabor. Con todo el sabor además de Gabriela Machesotti, que por cierto nos tiene que contar que creo que todas las indagaciones y lo de al final eh, convertirse en una gran experta en este tipo de alimentación es a partir o a causa de que pues su hijo eh, de repente le descubren que el gluten no le sienta bien.
1: Exactamente, la celiaquía y finalmente pues acabaremos tomándonos un vino, un vino rosado de los mejores vinos del palla, mundo. vaya vaya eh, Y también nos iremos a conocer lo que son, lo, de dónde vienen los, las cosas. Los niños no saben que los huevos no crecen en el mercado. ¿Qué vas a decir? Los
2: niños no vienen de París. <risa> 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 Aunque hasta París sí que nos vamos a ir, ¿no? Para tomar ese vino.
1: También nos iremos a París. Bueno, al sur, al sur de Francia, si ¿sí te parece. Iremos ahí a la, a la Provenza francesa a tomarnos un vino y por supuesto sabremos de dónde vienen la leche, los uh, huevos y todos los productos naturales con una iniciativa que se llama Bienvenidos a Pallés.
2: Pues eh, bienvenidos a este nuevo programa de Oído Cocina.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina.
1: Roberto, hace mucho tiempo que no nos vamos de tapas por ahí. Sí, por ahí. Y además, a un
2: destino que no hace mucho, bueno, cuando empezábamos, yo creo, este programa Oído Cocina, eh, visitamos, fue de los primeros sitios en visitar. Y además para hablar, fíjate, cuando dices tapas, algo tan español, eh, Y sin embargo no va a ser en España.
1: Pero no, 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 va a ser en Londres, donde la tapa está triunfando gracias a un referente de la cocina española allí, que es José Pizarro y que es casi, pues, como la figura de José Andrés para Londres, ¿no? Alguien que partiendo de la nada ha puesto las tapas y la gastronomía española en un podium de lujo. Ahora parece fácil, los cocineros están de moda, la televisión... En todo el mundo, pues está llena de concursos de cocina y todo el mundo sabe que somos algo más que paella y sangría, pero cuando él llegó allí no sí, era así.
2: eso es, pero cuando José Pizarro llegó a Londres no había nada ni parecido a lo que él ha creado algún que otro restaurante regentado por españoles que se adaptaban al público local pero es que José Pizarro, extremeño hasta el tuétano, es un cocinero, con mayúsculas y donde ha llegado, ha llegado el solo lo que vivimos el otro día en la embajada, o lo que pudieron, pudo ver nuestra compañera que ahora nos va a contar en la embajada española, fue el retrato de un triunfador que festejaba, creo que la veintena más o menos, de, de su primer restaurante en la capital británica, rodeado de celebrities inglesas, incluso de miembros del gobierno británico, que no quisieron perderse el evento más chiquito de la semana. Tenemos
1: ahí a Paloma García Ovejero, que ha estado
2: allí. ¿Cómo estás, Paloma?
3: Encantada de
4: comer vosotros.
2: Es verdad que, que es, o sea, hemos puesto la mesa hoy en plan... Hemos, casi Se puede decir que la, la distribución es más o menos igual, estemos donde estemos, pero el mantel en este caso es un metro de un plano de Londres. ¿eh? o sea. Que sí, no sí, sí.
3: Me gusta, me gusta. es bueno, lo, lo mejor
5: de todo? Lo que estabais contando es exactamente así, pero lo que no sabéis hasta ahora es que José Pizarro, en persona, sí. es todavía mejor que Cocinero Sigue siendo el mismo <risa> chaval extremeño. El otro día yo le conocí en la embajada en ese homenaje y seguía emocionándose, haciéndose fotos con todos los que se lo pedían. Dicen los compañeros, los periodistas que le han seguido desde los inicios en Londres, que no ha cambiado nada sí. y que no es un tópico. Vamos, yo misma fui testigo de que allí los invitados más importantes eran sus hermanos y su madre, su señora madre claro. extremeña de la que estuvo pendiente hasta el último momento y que, por cierto, presume, sin que estuviera José Pizarro delante, de que sus nietos prefieren su tortilla, la tortilla de la abuela, <risa> a la del famoso chef, pero también... Había cocineros españoles de renombre. Estaba Paco Rocero, la televisiva Susi Díaz y la gente normal que simplemente se acercaba para saludar. Pues esos eran los asistentes a los que José privilegiaba. Vamos, os lo digo todo si os cuento que su verdadero sueño después de haber más que triunfar en Londres es volver a Extremadura y montar una casa rural.
2: Bueno, pues eh, vamos a explicar. Bueno, José Pizarro, que muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Oido Cocina. <risa> Muchísimas gra muchísima
6: gracias. <risa> Bien hallado, ¿no? <risa> Eso es.
2: <risa> Digo que vamos a explicar que, aunque parezca así por el sonido, estáis juntos. O sea, ¿os separa? ¿Qué os separa? que os separa una, un cristal o algo así, no? Tú y Paloma, bueno, ahora es... mismo.
6: Un, una puertilla, una, una puerta pu y, y tiene cuatro <risa> ventanas pequeñitas y sin cristal
1: así es que nos estamos viendo perfectamente. <risa> Hola. Hola, José, yo estoy en
7: su
3: restaurante. ¿eh? ¿Dónde en uno estáis? De en Bermondsey Ber Street, de Londres?
1: ¿Concretamente sí. en Vermont Street estáis?
3: Sí, pues, estamos en Vermont, sí.
1: Vale. Pues desde ahí, desde ese templo de la gastronomía española en Londres... ...queremos que nos cuentes... ...¿qué es lo que más triunfa de, de la cocina española en Londres, José?
6: Bueno, yo creo que es la, la calidad que tenemos
3: de nuestros productos. ¿no?
6: Eso es lo, lo, por, lo por lo que he luchado desde que llegué... ...y, y es, lo que, es lo que está triunfando. Y bueno, ya hay muchísimos compañeros y grandes cocineros... ...que están afincándose en la gran capital... Y bueno, la cocina creativa, yo creo que la entienden ya los británicos y, y, la, y la aprecian, ¿no? Uh -huh. que, es lo, que es lo bueno. Eh, pero es, yo creo que es la, la calidad que damos y la calidad humana, que también es muy importante, ¿no? Eso es lo que, lo que la gente quiere y por lo que yo he luchado yo desde un principio, ¿no? Que nos conozcan de, en todos los aspectos.
2: Pero ¿cuál sería el producto? Te digo, por ejemplo, hemos estado mirando las cartas de los cuatro restaurantes que tienes ahora mismo en el Reino Unido, eh, porque no solo hay en Londres, estás también sí. fuera de Londres. Y. y y claro, por ejemplo, yo veía que los boquenones en vinagre están creo que en, en todas las cartas. O sea, es, esto que es algo que nosotros tenemos aquí con nuestro ajito. Digo porque recuerdo cuando Victoria Beckham decía, por ejemplo, que, que en España olía ajo. O sea, con el ajito, el perejil y tal. Eh, ¿Allí, por ejemplo, los boquenones en vinagre son bien, bien aceptados por los británicos?
1: Bien, no. Mejor. Mejor, mejor que bien, <risa> claro. Bueno, hay que tener en mejor cuenta que ellos, ellos eh, el, los arenques y esas cosas, están acostumbrados a sí, comerlo. ¿no? Claro.
6: Y, y al ajo también. ¿eh? Y, a, y, a... y al ajo también. Aceite de oliva, mm -hmm. eh, la verdad, costó un poquito porque el ajo aquí no, no se utilizaba mucho. Y, y bueno, yo siempre contaré una anécdota. Eh, fui a 18, 19 años, y fui mm -hmm. a hacer la primera, una de las primeras eh, demostraciones culinarias que hice en Selfridges, en Manchester. Mm -hmm. Y mmm, la gente me miraba un poco raro y ni siquiera <risa> querían probar el gazpacho que preparé porque <risa> lo estaba haciendo con ajito y, el, y aceite de oliva. Ah, claro. Y bueno, y el aceite de oliva. Eh, aquí sí, bueno Londres estaba un poco ya más eh, pero familiarizada a la gente no pero sí. eh, en Manchester yo creo que mucha gente bueno y no lo quisieron probar porque el aceite de oliva aquí se utilizaba y se utiliza mm. para limpiar los oídos Ajá. Oye, ¿sabes? Eh, entonces yo compré el aceite de, de oliva más caro del mundo porque era un botecito pequeño <risa> rancio pero rancio que y era, me costó sí. 5 libras hace o sea, un uf. 19 años ese cuando me pregunta la gente ¿qué, cuál es el aceite más Caro que has comprado y que, Yo digo, pues un aceite, un aceite rancio en una formación. <risas>
2: No me, no me imagino yo un gazpacho con, ma con mantequilla. La verdad,
1: no. No, además, la verdad que no. Se suelen asustar mucho, José, de, de la cantidad de aceite de oliva que echamos nosotros. ¿no? O sea, es como que para ellos es como un tabú. Es, estás echando mucha grasa. En cambio, la mantequilla les parece, les parece algo normal. totalmente normal. ¿no? Es Una curiosa. buena mantequilla es buena. ¿eh? Sí. Una
6: buena mantequilla. Ver, ha habido mucho, mucha historia sobre la mantequilla, pero peor es la, la, la margarina. ¿no? La margarina. O sea, eso era un poco desastroso, la verdad. La un buen aceite de oliva, a mí me, cuando, cuando me ven cocinar me, me mira por una cara y dicen, estás loco, es lo que hay.
2: Es lo que hay. Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal en, en Londres, eh, compañera querida, eh, cuéntanos de todas maneras el otro día pues eh, un poco las caras y los gustos, no sé si, si José Pizarro fue el encargado de, de hacer luego la degustación, porque me imagino que en este tipo de eventos luego siempre hay un picoteo.
3: Hombre,
5: él era el homenajeado, no le pusieron a trabajar. Bueno, había, bueno. 40 cocineros, había 40 cocineros en la cocina, pero hizo un discurso tanto él como el embajador que a más de uno se le saltaron las lágrimas ¿eh? y no es metáfora. Él eh, le agradeció a su madre que le hubiera enseñado todo lo que él sabe, que le hubiera ayudado a hacerse una buena persona, y, y el mismo Pizarro, os pues lo puede decir, lo vivía así, dice, lo mejor ha sido recibir a tanta gente que nos quiere y nos ha apoyado desde los inicios, porque a mí me llamó la atención cuando decía, hubo que cortar mucho jamón para que entendieran que eso no era parma jam, sí, <ríe> como wow. ellos pensaban, y a mí me tocó porque en mi otra etapa en Italia me la he pasado discutiendo que el jamón no es prosciutto y que el prosciutto es el jamón malo que te pone tu madre en el sándwich de llevarte
2: al colegio. Exactamente. O Hombre, yo, que... yo eso te voy a decir, Paloma, y lo he contado en alguna ocasión, que yo descubrí el, el jamón, el de verdad, eh, pues eh, cuando ya tenía mis años, eh, con yo creo que 19, 20 años, hasta entonces había tomado en casa carne salada, ¿sabes? Pero claro, porque la economía era lo que daba. No lo había, sea, ¿no? Claro, y entonces pero un día sí que pues justo estando trabajando aquí, en la cadena 100, en la parte musical, recuerdo que nos llevaron a un, restaur a un restaurante a, a comer y, y entonces allí de repente claro, a mí se me caían las lágrimas porque yo me metía esa lonchita finita, debajo de la lengua y se deshacían y yo decía, ¿esto qué es? <risa> esto es otra cosa. Y ya me esto... explicaron lo que era. Sí, pero, pero... Ah, pues que te cuente, José, porque a más de tu y le ha debido
5: pasar lo mismo. Es que en sí. la embajada había cinco que <ríe> adelgazaba por minutos Entre
1: ellos a Ron Good que se le pudo ver hace poco en tu restaurante creo, lo he visto en sí, Twitter también. recientemente ¿no? sí, el, el sí, guitarrista sí. de los Rolling Stones Sí, vino a... estábamos aquí celebrando y vino con Harlan
6: Miller, no sé si lo conocéis un, un artista británico muy... Ajá. Que, la verdad, bastante conocido y estábamos cenando y bueno, cuando lo vi entrar digo, mira qué bien, joder, bien <risa> no, 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 pasa, no pasa todos los días la verdad, no pasa todos los días pero sí, muy emotivo. Y vino, y además lo que me dijo, ¿eh? Harlan, estaba hablando con él, y dice, José, dile lo que es el jamón ibérico 5J. Así es él, sí. así se lo dijo, ¿eh? sí, sí. Ni más mal, ni más menos. Uh -huh. Y bueno, lo probó, y la verdad que, que se, quedó, se quedó encantado. Se quedó encantado. Bueno, es que... ¿Quién no, no? Yo me acuerdo que cuando... Yo siempre lo he dicho, yo me iba como con la con la, con la cesta, ¿no? Sí. Esto de, de mi pueblo, pues como yo me iba con la cesta, como soy de mi pueblo, pues yo con el jamón, ¿sabes? Por no. los sitios y dándole a probar a todo el mundo, a que cataran el jamón que tenemos y todo el mundo... Parma Ham, Parma ham. no es Parma ham. <risa> que no, hay nada, no hay nada malo con el jamón de Parma, ¿me entiendes? Que no, sí, claro. Pero son productos completamente diferentes, bueno, si compramos que... un jamón claro. serrano con un jamón claro, ibérico. Es, oh, Increíble, pero cada uno en su lugar, ¿no? sí, tío, sí, Y hasta sí. el, jamón, el jamón ibérico es un, jamón, es un producto de lujo.
2: Bueno, junto. ¿y qué otros productos están o triunfan dentro de la carta? ¿Cuál es el, el más pedido, el más solicitado por los británicos?
6: Bueno, pues eh, el bacalao también sabe bastante bien. Lo que son todas las carnes ibéricas, increíbles. El, el pulpo es una pasada. Eh, so, es que el británico quiere conocer el producto, quiere catar nuestros manjares. Son sabores para ellos muy, muy, muy eh, lejanos. Entonces, pues eh, yo tengo la suerte de las cosas que todas las cosas que pongo en la carta triunfan. Por lo menos sí. las pruebas, ¿no? Sí. Los callos, no he tenido mucha suerte con ellos, la verdad. Ya, claro, Ahí sí.
1: estuve. Mándalos para acá, eh, que aquí no lo hacemos asco. Bueno. Y yo tampoco, ¿eh? Y eso que al y lado del, del seso, kidney pudding, ¿no? al lado del kidney pudding, unos callos, vamos, no, no tiene oh, nada no, 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 que hablar, o sea. No, 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 un buen kidney, un buen pudding, está muy bueno también. También, si también bien pero hombre, ¿eh? unos callos, por pero. favor. <ríe> y bueno, pues la...
6: Cualquier cosita, la verdad, que cualquier cosita que pongo en la carta, triunfa. Sí, bueno, Oye, José, que eh, creo que,
1: que tienes ahora una... Eh, tu nuevo sueño te ha llevado a abrir una un pub, un auténtico pub sí. inglés que es el de Swan Inn, la, la Posada del Cisne, que ahora lleva tu nombre sí. también, José Pizarro. Sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha traído de eso, de esa cultura del pub inglés y, y, y qué supone para ti entrar en ese mundo?
6: Quería, quería siempre tener lo mejor de, de lo tradicional de un pub con lo mejor de nuestra gastronomía. Yo siempre he dicho que un pub inglés propio de un barrio... De un, de un barrio como el mío, siempre ha sido los bares. Yo lo comparo, un pub, con un bar de mi barrio, ¿me uh -huh. entiendes? Donde vamos a tomarnos la cañita o tomarnos la pinta, donde vamos a eso, a tomarnos una cosita, a comer un poquito, e irnos o nos podemos quedar allí todo el día. Y eso es lo que yo quería, ese, ese, ese feeling, ese... Eh, es, mm, ¿Cómo es el feeling? ¿Cómo el de jugar? no me entero, feeling? O sea, <risa> ese sentimiento, ¿no? Eso, no eso es son 20, ese
3: sentimiento, ese sentimiento de ser
6: local, de tener, mi, sí. de tener mi gente alrededor. Y eso es lo que está pasando, eso mm. es lo que yo quería y pasa. Estamos abiertos solamente hace dos meses y medio y, y me siento parte de la, de la, de la, de la zona ya. Sí. ¿sabes? Y eso es un muy bonito. No, y, el y barrio, es que hay que es ver, te muy, digo, muy
2: hay que ver el local urbano. O sea, sí. porque la fotografía es, o sea, es envidiable, es un sueño, es un sí. lugar, vamos, que me parece... Eh, una es preciosidad para recrearlo por ejemplo aquí muy bonito. me encantaría <risa> te lo digo la verdad ¿eh? en, en Talabán ¿eh? podemos recrearlo Talabán ¿eh? lo haremos
6: <risa> <risa> ya me gustaría a mí ya me gustaría vivir.
2: porque para ti eh, para, para José Pizarro creo que una vez que el restaurante no sé si fue el de Morno Sey y hice lo de Pizarro que lo reflejaba un poco el alma de tu abuelo, ahí te sentiste una persona especial, o sea, algo especial, ¿no? Tuviste ese feeling, ese sentimiento, ¿no?
6: Yo, sí, yo la verdad que tengo mucha suerte y, y bueno, lo, cuando vienes a mis restaurantes eh, tienes el, la sensación, el feeling este, el sentimiento de que, de que, estás, en, de que estás en España, ¿no? ¿no? Mis restaurantes no son un fine dining, no son esto, esta de moda de la Estrella Michelin y cosas así, ¿no? Mis restaurantes son un sitio donde vienes a pasártelo bien, a disfrutar, a comer... Lo mejor de lo mejor y a echarte una risa. Y cuando te dice dices, me siento que estoy en España, estoy en Londres o donde estoy, pero me voy contento, me voy orgulloso y me voy con ganas de volver. Eso es lo que yo quiero. Y es lo que, lo que tenemos aquí en Vermont. Sí. La verdad que es que es un feeling muy bonito y, y bueno, a ello, y luchando, ¿no? Y tener tener un restaurante con el nombre y el apellido, bueno, el apellido de mi abuelo y de mi familia, pues siempre ha sido una, una cosa que quería, ¿no? Para dar las gracias a, a, a mi familia en general. Un ver, orgullo
1: total, seguramente. Es. Y además, eh, te, creo que te conocen como el godfather de la cocina española, el padrino, ¿no? El padrino
6: Oye, pa Mejor porque antes he llamado el rey de las tapas. El, el rey de las tapas. La Pero ¿y por qué? Bueno, pues no lo sé, los motes, que es muy típico. Sí, aquí, claro. Pero bueno, no, lo importante es que, y lo que siempre he querido es luchar para que, que estemos en una situación ahora mismo eh, muy bonita en este país, ¿no? Sí. Y se nos reconozca con mucho cariño y que tengamos la suerte y que yo tenga la suerte de ir a comer a, a, a casa de grandes cocineros que se están aquí eh, afincando y eso eso la verdad que, que, que te, se te saltan las lágrimas ahora mismo estoy hablando con vosotros, yo soy muy eh, la verdad soy muy
2: te, te emocionas
6: Claro, es emotivo, normal yo, que te emociones, yo, yo.
2: Eh, teniéndonos de compañeros aquí, urbanos y bueno, sí, y a Paloma, siempre. sobre todo, es normal que a Paloma te Paloma, sobre todo, ¿eh?
3: <risa>
6: <risa> yo creo que tenemos buen feeling, Paloma. Yo. Para... Seguramente que vamos a quedar a comer más de una vez. Pues mira, seguro que ella
2: te lo va a agradecer. Yo me sea que...
3: atrevo hasta a pa... cocinar para José Pizarro. Oye, por pues eso te es que lo cojo, ¿eh?
2: <risa> Paloma, te voy a decir una cosa. Ahora mismo, o sea, con todos los respetos del mundo. El otro día eh, pues había un reconocimiento en la Embajada Española, a José Pizarro, pero yo me atrevería a decir que ahora mismo tú estás en la Embajada Española, porque según estamos oyendo hablar a José Pizarro, está demostrando que es un perfecto embajador, o sea, sí. eh, demostrando lo que son eh, la gastronomía española, que es parte de nuestra cultura, y uno de los atrayentes, uno de los atractivos más importantes que tenemos en nuestro país. Yo tengo que
5: empezar haciendo una confesión. Yo no sabía quién era José Pizarro hasta que llegué a Londres. No me voy a dar de lista porque y, y sigo hasta cierto punto la actualidad gastronómica, pero yo venía de la ignorancia total y entonces descubrí a un gigante y descubrí a, a un cocinero que ha hecho muchísimo más por... por cada uno de nosotros y de nuestro pimentón y de nuestro no. producto ibérico que, que tantos otros que tienen mucha más fama o, o renombre en, en los medios ¿no? Entonces esa es mi primera reivindicación y mi primera confesión pero es que después he estado cotilleando su último libro que se llama Andalucía
3: ¿Sí? está en
5: inglés vosotros todavía no lo podéis ver porque en español sale en octubre y lo Ajá. va a editar cinco tintas pero vale. ya os lo recordaré para que volvamos a cinco tintas a de, de calamar cositas ¿no? Eh, sí, sí pues, pues, se lo diremos a la editorial pues, sí. entonces este libro Andalucía te demuestra que es que es que José Pizarro es verdaderamente vamos, es un tiburón es que no es solo cocina extremeña ni típica española, es que se adentra vamos, os lo puede contar él ¿eh? eh, en la verdadera cocina patria, pero de la que hasta que no llegas a los pueblos y hablas con las abuelas no te enteras tampoco de que existen uh
6: -huh, claro que sí. pero eso es lo que yo quería ¿no? es, es importante que la gente conozca lo, que, lo bueno que tenemos y es que somos, como siempre digo, somos 17 países en uno y los tenemos que los tenemos que dar a conocer. ¿no? Sí, la verdad que, que el libro, eh, 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 no es porque sea mío, pero la que, <risa> o sea, esto suena mal, pero, eh, pero refleja parte de nuestra historia y nuestra cultura no y eso es lo que, lo que yo quiero que la gente conozca.
2: Es de los libros claro. que decimos aquí que según vas pasando con el dedo luego te chupas el dedo, ¿no? <risa> sí,
6: porque es que lo, lo que yo quiero siempre es que la gente pueda cocinar de, 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 de mis libros, ¿sabes? Y yo siempre lo digo, si... El libro se te, se te rompe, se te ensucia, porque lo has utilizado cocinando. ...mándamelo y yo te mando uno nuevo... ¿sabes? <risa> pues, pues, ...y lo que quieres es que, la, es que la gente pueda cocinar...
1: Pues sea, es ...eso es un que yo quiero... ...un magnífico plan, desde luego José... ...oye, eh, Paloma, tú que estás ahí ya... ...llevas poquito tiempo, no te ha dado tiempo... ...casi aterrizar apenas, pero... ...¿cómo ves el panorama de, de la gastronomía española... ...ahí en Londres? Porque hay más casos... no ...¿has visto más sitios donde... ...nuestra cocina se haya trasladado... ...se haya inoculado ya en las... Ah. ...arterias londinenses?
3: Sí, eso...
5: Vamos, eh, José lo sabe mucho mejor. Aquí ¿Sí? es a cierto punto de moda. Hay una cadena ibérica ¿Sí? que es buenísima. Yo lo he visto buena, y está en frente de más. James Oliver. O sea, estamos hablando de Nivelón. Y después hay muchos bares de tapas o que utilizan la palabra tapas. Pero hay una diferencia. Casi todos son empresarios uh -huh, que bien. invierten en este tipo de cocina o en este estilo de, de uh -huh. gastronomía. Aquí hay tres grandes nombres, tres chefs españoles. No sé si me equivoco. Creo que junto a José Pizarro uh -huh. hay que mencionar a Nieves Barragán, sí. que es de uh -huh. Baracaldo, ¿Hablamos con que ella? ha sí. uh -huh. con sabor, y a Omar Aliboy, que tiene la cadena Tapa Revolución. Uh -huh. Creo que son los tres chefs españoles. Lo demás, bueno... Pues está muy bien porque crean entorno, pero sí, 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 voy por hoy es perfectamente José, posible hacer una cena de lujo en un restaurante español
3: de Londres y está bien visto. Vamos
2: a ir a, a lo práctico, ya que te tenemos y ya que estamos eh, pues eh, diciendo algo que sentimos y, y que en todos los sitios se refleja, dinos una recetita, dinos una receta que, que ahora mismo los oyentes de Oído Cocina digan, pues oye, me voy a poner yo a hacerla en casa que he oído a José Pizarro y creo que los británicos estoy... alucinan.
6: Mira, pues estoy pasando y algo tan simple como un gazpacho. Venga, ¿sabes? Uh -huh. tengo, en el libro tengo uno eh, que, es, que es de fresa, un gazpacho de fresa, y, y la verdad que está triunfando. Eh, pongo el doble, el doble de, de fresa que es de tomate, uh -huh. un poquito de ajo, porque aunque diga la beca que el ajo, ¿eh? el ajo es importante <risa> para nosotros, y además dicen que es muy bueno para el costipado, sí. aunque no sea eh, la época del costipado, y mucho aceite de oliva, y mucho aceite de oliva, no le pongo pan. Para nada, para, y lo que hago es que cuando hago el, eh, cuando trituro lo, lo, el tomate, la fresa, el ajito y un poquito de, de spring onion, de cebolleta, uh -huh. y lo que hago es eh, echar el aceite poquito a poco y entonces emulsiono lo que es el, lo que es el zumo con el aceite. Bueno, bueno. Sale súper silky, es decir, que es eh, súper sedoso, uh -huh. y, y lo termino con un poquito más de aceite, por supuesto, fresas, y unos crutones, unos pan, pan tostados. Uh, Fácil, no sé. rápido. Es nuestro sabor. Son productos españoles al 100%. Y, y, y la verdad que con el, con el calorcito que, que, que vamos a tener pues la verdad que, que nos
2: sí, sí, sí. perfecto pues Paloma, que muchísimas gracias que disfrutes de, del momento, porque creo que es importante tener a alguien como José Pizarro al lado y él también que disfrute de tu compañía y así pues eso, que, que nada que volveremos a charlar y que para nosotros ha sido un verdadero placer eh, y guardarnos sí. alguna tapa, por favor sí, sí. Venga, pero,
6: pasaros, hombre, pasaros y hacemos un programa desde aquí ah, sabe, tengo aquí una, tengo una room, como le llaman aquí los, los ingleses tengo una sí, zona privada, sí. buenísima y seguro que vamos a disfrutar.
2: Tú sabes que, que están, hay una, un portal en el que se, eh, tú pides que la gente firme a favor o contra de algún motivo en change.org Nosotros vamos a pedir que haya una estación de metro vale que, que nos deje en Londres <risa> <risa> desde España de <risa> firma eh vale, Un abrazo fuerte, un abrazo Un, besazo, Paloma. un beso
6: pronto. a todos Hasta luego, saludos
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
7: Ando tan quemado con tu vida, lo que doy un paso al frente. No me quedo con las ganas de decirte de qué vas. Ya no tengo más remedio que buscarte, niña, entre la gente. Le perdí todo el sentido a la palabra dignidad. Ya no quiero esperarte, ya no quiero estar de más Ya te he echo en el olvido, ya no quiero estar contigo Me muero de ganas, me muero por verte Me muero de rabia, me mata quererte Si tú no ves nada, yo siento la muerte No te enredes más conmigo Te pierdo me ganas, te hablo, te callas Te miro y te largas, yo muero la de almohada de tanto veneno no siento nada, no te enredes más conmigo corazón
1: Hoy en nuestro menú tenemos a un artista que desde muy pequeño supo que la música iba a ser buena parte de su alimentación. Y digo esto porque lleva mucho tiempo demostrando que tiene talento como para convertirse en un plato
2: gourmet. Acaba de publicar 180, un nuevo trabajo en el que hay 10 canciones para todos los gustos. Pero el ingrediente principal es él, Hugo Salazar, músico, compositor y algo que nos importa mucho en este programa, y es que es nutricionista. Hugo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Encantado de estar ¿Cómo con ¿Cómo te dio por, por hacer un parón en tu carrera musical y ponerte a estudiar nutrición ya hace unos años.
8: Es muy curioso, ¿no? Pero era una espinita que yo tenía clavada hace muchos años. De hecho, eh, permíteme que me traslade de, de, de tiempos ah. atrás y, y en mi, digamos, en, en mi ingreso en el concurso en, en OT, en Operación Triunfo, a mí me cogían puertas de una carrera de letras, ah. que era turismo. Ojo al dato, diría que <risa> y, y entonces, ¿qué pasó? Que... ...que nada... ...me propusieron esto a la tele... ...y yo pues encantado... ...o sea... ...yo hice maletas... ...y en APA Barcelona... ...entonces qué ocurre... ...que yo siempre... Eh, en, el, ...en el transcurso de los años... ...siempre he tenido esa espinita clavada... ...y con el rollo de la música... ...que, que tiene de fondo... ...el cuidarse... ...el mantener... ...una buena forma física... Un aspecto... Eh, bueno, bueno, eso depende, ¿de bueno, de depende, depende, pero quiero decirte, quizás a lo mejor... Te... De la, de la, de la <risa> mi Jagger. <risa> Hombre,
2: Jagger se sí. mantiene muy bien. Sí, eh, lo del aspecto, digo eh, de de Ese tiene un, borte, un bote arco
8: en su casa de dos metros y se mete todas las <risa> noches, ¿eh? Ese, a mí no me cuente cuento, el secreto de mi Jagger es ese. No, y, y te decía que, bueno, quizás en el patrón del que yo salí un poco, sí que se sí, iba pues... El niño o la niña guapita, ¿no? Pues sí. Entonces, eso a mí, yo creo que caló eh, muy adentro y digo, tío, aquí hay que cuidarse a hierro, tal y cual. Y empecé a preocuparme de lo que comía, porque yo comía fatal. Uh -huh. eh, con decirte que yo tenía un truco muy bueno cuando llegamos a las cadenas estas de hoteles que nos llevaban a todos, ¿sabes qué? Lo primero que hacía que era. ¿Qué? Me metía en la cocina con un estos de disco, con un, con un tocho de disco para regalárselo a la cocinera. Claro, porque teníamos un menú estipulado. Y a mí no, a mí no, a mí no me gustaba que me pusieran frito estas cosas. Digo, esto no. Digo, yo, comida saludable. Le daba dos besos a las cocineras. ¿Qué quieres? quiere pollito con arroz? ¿Quieres esto?
2: ¿Quieres esto? Y me lo ponía. <risa> Hombre, los hoteles hay variedad. Y se hay variedad. Bien. Qué entonces, ¿qué ocurre? Truco, qué a nosotros,
8: eh, eh, a mí empezó a preocuparme eso. Y date cuenta que, que tiene que ver nutrición, que es una carrera de ciencias, con el turismo, con una, una carrera de letras. Sí. Y entonces, pues, eh, eh, la espinita, con el transcurso de los años, de, de, decía este año, lo hago este año, lo hago. Pasaron muchos años. Hasta que
1: hice el acceso a la universidad y bueno, al final hice el primero el módulo y, y bueno, luego la carrera. Y luego la carrera sí. que bueno, está muy bien. De, de todas maneras la vida nos va colocando a cada uno en caminos donde no sospechábamos que íbamos a estar. Para
8: nada, es más, mucha <risa> gente que, que me
1: pregunta por la música me
8: dice, oye Hugo, la primera pregunta... ¿qué diablos tiene que ver la nutrición con la música? Digo, bueno, no, pues sí.
2: claro. Que que mira pues, mira, mira, mira este programa, este programa claro. se nutre de música y de, de <ríe> gastronomía. ¿Y no o sea, ¿eh? aquí, hoy, como <ríe> vosotros.
1: Tú lo has explicado perfecto. O sea que, por lo que dices, la comida en tu vida, pues, tiene algo de trascendental, ¿no? Algo importante. ¿Qué es lo que más te gusta comer y cuál, podríamos decir, que tienes un plato favorito, bueno, o varios? <ríe> mm, <ríe> Vamos a hacer una cosa. A ver. Claro, porque es que aquí entra en juego el decirte
8: mi opinión profesional, entre no, comillas, o mi opinión personal. Pero es que resulta que mi opinión personal coincide con la profesional. Ajá. Que, ¿Qué me gusta comer? A mí me gusta comer de todo, uh -huh. pero de todo. O sea, yo mezclo, permíteme tengo que me tire un poco el pista, ¿vale? ¿eh? Yo eh, mezclo macronutrientes con micronutrientes, pienso que las verduras, las hortalizas y las frutas es la piedra angular de la alimentación de cada persona, es la piedra angular de mi alimentación. Ajá. Ahora. Eso no quita que el aspecto psicológico para mí en nutrición es una cosa súper importante. No te creas que yo soy un monje, que yo... ay La verdura... Hay días que me pego mis caprichos porque pienso que también es fundamental. Pero con moderación. Y que el noventa y tantos por ciento de la vez o el noventa por ciento de la vez sea una comida una comida equilibrada y variada. Una
2: dieta necesaria. Este es que en esta casa hay, hay sacerdotes, hay monjes y también les gusta mucho comer bien. ¿eh? Así, ¿Ah, ¿no? <risa> ¿Y cuando vas a la compra miras mucho el etiquetado del producto o si es fresco, te fijas en que la por calidad? Supuesto, sí. Por supuesto, lo hago siempre, lo hago siempre, veo... ¿De, qué, ¿de qué huyes, perdón? O sea, ¿qué? Wow,
8: pues huyo de las comidas procesadas, de las uh -huh. grasas saturadas, bueno, de los alimentos que estén muy cargados de, de azúcares o de carbohidratos, de, los, de los, un poco de los malos, ¿no? Claro. Y sí que es verdad Que yo siempre pienso Digo, hay que ver Que parece que lo hacen De mala idea Ponerlo tan pequeñito ¿eh? sí. <risa> Y digo Con las gafas tío, tío, ¿no? tío, el brillo, te, te, te soy sincero Tenemos <risa> que, <risa> que llevar La gafa y la lupa Te soy sincero <risa> Muchas veces en un mercado sí, una sí. señora De 60 Se va a ver A mi madre La veo a la pobre ahí Con el paquete de ahí puesto de ahí, digo, Oye, no A mí favor. sabe lo que
2: me pasa Que cojo el paquete E intento agrandarlo Como si fuera La, la pantalla del móvil <risa> <¿sabes>? <risa> hombre, digo, no, Esto está no. muy feo <risa> lo diga no
8: Porque me, me van a matar Pero yo pienso Que yo soy de los que piensa Que la industria alimentaria No nos intenta, entre comillas, engañar un poquito. Sí, sí, vamos, vamos, no intenta nada. engañar un
1: poquito. De todas maneras, ¿no tienes la sensación de que ya cada vez somos más eh, conscientes de esto y, la, y ya la gente mira mucho más las etiquetas que antes? Antes no te preocupabas mucho.
8: Pues eh, estoy de acuerdo contigo en, en cierta manera. ¿Por qué? Sí. Porque yo hasta que no vea en los colegios y en los institutos que una asignatura como nutrición sea como dar matemática no
2: me había quedado tranquilo pues mira la hay en algunos sitios ya hay una universidad se puede decir uh -huh. eh, pero por ejemplo en Huelva eh, que además es un proyecto que tenemos pendiente urbano y, y yo eh, de llamar porque sé que en algunos colegios está instaurado como, ¿No como sí sí como asignatura oh, pues me parece y a mí me parece también fantástico ¿qué estamos escuchando ahora? ¿bú? a ver, <risa> <¿Qué> <risa> a ver?
3: oh por Dios
7: Esta sí que es mi, mi, mayor, mi mejor receta <risa> Y ya no puedo más querer, quererte, qué suerte, no quiero nada más. Me chiva
2: Teresa que me dice que en la Universidad de Granada hay un uh -huh. grado que es eh, nutrición en farmacia, ¿no? O sea que también ahí vemos como yo eh, yo recuerdo en una conferencia que acudí
8: que de un catedrático de la Universidad de Granada, don Manuel del Castillo. Eh, pues vino, eh, vino a dar una conferencia a la que yo fui y, o sea, de verdad, en serio te lo digo, cuando he dicho antes lo de lo de que las cosas con moderación permitidas están, yo recuerdo una de las frases que le dije bueno, al principio de la carrera, digo, oiga, eh, don Manuel, pero pero usted que ha dicho antes que después del padre se toma una cerveza, pero ¿usted cuántas se ve? Y dice... Yo me veo una jarra.
1: <risa> una, pero claro. Pero una jarra, pero pero grande, o sea, bueno, pues ya está. Eres cocinilla, Hugo, tú sueles me atrevo, una... me atrevo un poquito, me atrevo, sí, ¿Te sí, sí. Entrar en la cocina y trastear, bueno, nosotros sí, sí, sí. también, no es que lo hagamos muy bien, pero bueno. Me atrevo, hago, hago, alguna no cosa nos sale mejor, no sale, ¿no? Alguna, ¿Alguna receta que nos puedas dar ahí.
8: Pues mira, el otro día le hice uff, le hice una ensalada a, a, a mi pareja. Salió ahí De un poco de, de la manga Oye La manga no No es que me la he inventado yo Pero empecé ahí eh, Cogí unos eh, Unos canónigos eh, uh -huh. Los puse En un eh, en, en Una, una fuente yo no le he puesto ni nombre, yo te digo cómo es la ensalada y si queréis alguno me la copiáis, ¿vale? <risa> <risa> Hombre, eh, puse... ensalada, Hugo. Claro, pues puede ser. <risa> unos canónicos los puse, los alineé con eh, eh, con aceite, sal. Le, le puse en este caso vinagre de Modena, pero sé que el vinagre de Modena tiene bastante más azúcar que el que el vinagre normal, de vino, de manzana. Pero bueno, como como para un sábado para un domingo, puntual, mira, pa, lo alineas bien y ahora vine, aquí viene ya lo bueno, ¿vale? Coges una sartén, eh, pones a fuego muy lento, muy lento, muy lento, muy lento... Eh, un dedito de miel. Ajá. Le echas, luego eh, un, coges un, un, un rulo de queso de cabra, sí. lo metes previamente en el congelado para poder cortarlo bien, que no se te deshaga. Vale, y eso lo eso,
1: metes ahí para que esté frío. Eso, y, eso
8: exactamente. Dar... Y esos pequeños, digamos, círculos cilindros los pones, tal igual. Y los templas con el con la miel. Luego lo echas eh, un poco en medio de la ensalada. Y con otra sartén a la que no le echas aceite. Eh, ah. coges eh, jamón, de, jamón de pato. Sí. ...y los pones vuelta y vuelta, vuelta y vuelta... ...los pones alrededor de la ensalada... Con el aceite o la grasita que ha dejado el jamón de pato, sí. eh, tú estás unos piñones, se la echa la ensalada y con un poquito de sirope de caramelo la echa y ya. Sí,
2: hombre, comien, sano, no. rico, pero yo, esto es como cuando le he hecho. me, me comí una ensalada, lo es que llevaba bacon, la ternera que me sobró ayer. <risa> no,
8: no. O como un, co un compañero, ¿no? En un gimnasio donde yo iba, decía, yo es que no sé por qué estoy tan gordo. Porque yo como cereales integrales y digo, ah, sí, si sí, esto es de especial, digo, ah, muy bien. Y, digo, ¿Y cuando te come, dice, yo me como un paquete entero. Y digo, tío,
2: tío. <risa> Hoy en Oído Cocina nos acompaña Augusto Salazar. Estábamos escuchando hace un ratito una canción que vamos a volver a escucharla porque quiero que nos fijemos en una parte de la letra.
7: Haces de mi cara un sol que ríe ricamente Haces de esta vida amarga Un bol de arroz
2: con leche ¿Arroz con leche? Sí, señor Sí, señor, sí, señor. Es una canción que está dedicada Que si no me equivoco a tu hija, Julieta A mi hija, Julieta, sí Que eso sí que digo que Buah, es, Te la vamos, comerías y, y la alimentarías Me la como todas toda las mañanas que...
8: Sí, bueno, ella Mira, hace, hace un par de días ahora yo que estoy de promo estos días eh, Su mamá me llamaba y me decía Tío, Hugo La niña le pongo el disco en el coche Se sabe todas las canciones Pero es que hay un secreto Es que eh, decirte que aún teniendo cuatro años mi hija ha sido la que ha testado todas las canciones de mi disco antes de que nadie las escuchara yo no se las ponía oye te gusta esta bolita y decía me gusta la mía papá la mía la mía la mía <risa>
1: la mía
7: la mía bonita, es una canción Quererte Y te digo
2: una cosa que es una canción que le puedes dedicar tanto a un hijo como a una pareja, o sea, porque es pues sí, es que es muy amplio, o sea, pues sí. el concepto. Y cuando hablas de, de la sal, de o sea, en fin, sí, o sea, sí, 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 sí,
8: Totalmente. Que cada uno la, la tome prestada prestado de la manera que quiera, ¿eh? Esa es
1: la magia de la música. Y con lo bien que se come en Sevilla, bueno, damos, damos fe de ello. Pues, no sé. ¿Dónde nos recomienda ir a comer un bético como vos, Salazar? Hombre, por favor. Eso me, eso me llena de orgullo. Eso te yo me
8: pongo, mira, hay entrevistas, te lo prometo, que me llevan parada el del Betis tío, y me tiene que decir el entrevistador y yo, que venimos a la de tu disco. lo
3: y no paro. Soy muy bético. Y he de deciros
8: una cosa: eh, súper fan y super consumidor del programa deportivo nacional de vuestra casa uh -huh, Pero súper consumidor, ¿eh? Súper, súper. Además,
3: eh. no
2: engorda. No engorda y entretiene. <risa> no engorda y
8: entretiene. Sí, sí. Muy consumido.
2: Pues vamos a ver: llevarte
8: a comer a Sevilla. Bueno, evidentemente, culturalmente. Todo el mundo en España conoce la tapita, la cervecita, sí. uh -huh. etcétera, etcétera. Yo te diría, en Sevilla, eh, sobre todo para mezclar gastronomía con estética, ir por el barrio histórico, Barrio Santa Cruz, de donde yo pertenezco... Uh -huh. E irte por las tasquitas por ejemplo a la bodeguita de mi amigo El Perejí, ¿Sí? que es muy pequeñita que te ponen allí un montadito de jamón con salmorejo y te tomas un vino de naranja y ya te puedes morir y ya, bueno, hay una feliz, cosa muy curiosa porque es un establecimiento es una bodeguita muy pequeñita de apenas uno tendrá 10 metros cuadrados pues tiene una puerta que pone Aseos y pone un letrero que, que pone no corra por los pasillos. Y ahora, gente, espérate, y hay gente que dice, Yo, esto tan pequeñito, esto que tiene, un aseo. Digo, abre la puerta, abre la puerta. Y abre la puerta. A ver cómo te lo puedo explicar, ¿vale? Una bodita antigua, sí. antiguamente mmm, y culturalmente, pues era solo de hombres. Era un urinario, esto así, de, sí. de pie. Bueno, pues ahí. Mm, pero mira, ¿eh? te has tirado en las manos dos cuartas de... Dos cuartas. O sea, ahí un señor grueso no cabe. Tiene que encajar la puerta. Es y, y yo siempre gasto la broma a la gente que viene. Mira, entra, entra, mira, mira, tú qué amplio. Y abre la puerta y cuando se ve, esto qué, aquí no cabe nadie para que
7: te alegres y te el alma entera. Y no hay distancia si tú bailas conmigo. Cuando estás cerca todo tiene sentido. Hugo Salazar
2: está presentándonos 180 eh, y estamos alimentándonos con sus canciones y sobre todo con la, la buena charla que nos está dando. Oye, un bocadillo, que se convierta en algo más que abrir una barra y meterle cualquier cosa. Un bocadillo de esos que, que emociona también, que dice, pues, o antes o después de un concierto... Pff. O sea, que, que no me quiero ir ahora a un restaurante a meterme un súper, sino que me quiero hacer un bocada, que es lo que me apetece.
8: Bueno, aquí en la capital es famoso el bocadillo de calamares, ¿no? Sí. Que uno se toma. Pues yo un bocadillo, oye, fíjate que déjame que vuelva a tirar por lo sano, pero sí, yo sí, siempre tú, tiro por el bocadillo vegetal que yo me mm. hago, ¿eh? Mi pan integral, oye, el pan integral, el pan integral es engorde, igual que el pan blanco, lo ¿no? que pasa es mm. que tiene la fibra, que bueno, que al final... Que ayuda, ¿no? Ayuda, es importante. Ayuda a ir al baño ayuda, este, ayuda, pequeño, ¿no? Ayuda. ¿no? ayuda. Todos 20... hemos hecho la imagen, sí. Claro, claro. Pues mi bocadillo de pan oscurito, un pan sí, sí, bueno, un sí. pan oscuro, con mi lechuguita, con mi tomate, pues yo le echo un poquito de pavo, un poquito de huevo duro... Oye, una capita así de mayonesa, un poquito, solo no el pegotón, sino una capita. O mostaza. ¿Sabes que ah. la, la mostaza es la salsa que menos engorda? Sí, sí, sí. sí que la, menos la, menos que, engorda. Ah, yo esas, soy bastante
1: fan de la mostaza, además, La que menos
8: calorías, que tiene. Que sí. menos calorías sí. tiene. Yo le vi una vez
2: a Arguiñano decir una cosa porque decían: Dice, hay gente que dice que si le echas, estás comiendo una carne y le pones mostaza, que como que lo estropeas. Y dijo: No, dice, si le pones una mala mostaza. Claro, tío. Una buena mostaza, pues como un vino, dice, o sea, lo que puede hacer sí. es alegrar hasta darle un poco más de sabor, de consistencia, pues sí. por ejemplo. Pues sí.
8: Pues un bocata del que te he dicho. Uh -huh. Sí, un poquito es de ensalada de cola al lado, así para picar, ¿no? col, sí. zanahoria, mayonesa, así, vinagre, mostaza de la buena. Uh -huh. Vale. Sí, sí Limón.
2: No sé. fenomenal <risa> no te iba a preguntar fíjate porque o sea, normalmente además los nutricionistas eh, no sois muy de salsas y sin embargo nos has hablado ahí sí, así un poquito de mostaza de porque monesa. podía haber
8: caído el, tópico, el típico chiste que se cuenta en el suizo oye tú de qué quieres bocadillo y dice dejamos jamón mismo, ¿sabes?
3: De, <risa> mismo venga, de, jamón, de jamón mismo de jamón mismo 5 <risa> o sea, que... <risa> j
8: venga de mismo <risa> no, no están desmojiendo la cabeza pues me hago sencillo <risa>
1: Oye, ¿y para beber? ¿Qué te gusta? Yo soy muy... Joder, que me vaya
8: a tirar por tierra todo mío. Yo soy... Yo prefiero una cerveza a un acuario. Perdón por decir la marca. ¿eh? O un estilo Perdón por decir la marca. Yo prefiero una buena cerveza. ¿Y qué cerveza? Pues mira, yo... <risa> ¿Puedo decir la marca? Sí, okay. sí, claro, perfectamente. Me gustan todas Pero yo tiro Yo Cruz Campo no, Pero esto pero es, por, yo, es como la sopa Yo lo digo Aquí
2: en Madrid por, Somos casi siempre Más de, Mao, Astel, de Mao, o cosas así. Astel, sí. En el norte Son más las Estrellas Estrella de Galicia, Estrella Galicia O sí. las Boldas En fin, o sea Que, que esto es Pero,
8: pero es curioso ¿eh? De verdad que Estas es situaciones que me pasan no Terminas de jugar Un partido de fútbol y te tomas um, Algo, ¿no? Um, con, algo fresquito, ¿no? Como se hizo por el sur Con tus amigos Y ahora te ves A tus dos o tres colegas Del fútbol Que dicen No, yo es que me estoy cuidando Y se están tomando Un nestillo Una Coca-Cola Normal Ajá. Digo,
3: tío me
1: Estoy cuidando sí. Y esa azúcar Pero
8: yo estoy haciendo Mucho mejor que tú que sí, que sí, Estoy haciendo mucho mejor no, no, que tú?
2: Y
1: te,
8: Pero
2: te voy a decir una cosa Y ya está Si puedes evitar El partido de fútbol Evítalo ¿Quién se ha lesionado En un bar y quién se ha lesionado En <ríe> un campo de
3: fútbol? Es que no me dice Nadie <ríe> 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 <risa>
2: <risa> Algo que no soportes.
8: Yo no soporto...
2: Joder, tío. Vamos a ver. Algo que no te guste. O sea, la comida, ¿eh? Nos eh la, sí, comida, la, la comida, la comida.
8: Sí. Pues mira, eh, le cogí eh, un poco de... ¡fua! Eh, un poco de tirri al salmón.
1: Al salmón. Mm
8: os acordáis al principio de la conversación lo que os he dicho no digo que nos ponían un menú siempre estipulado sí. siempre, sí, siempre. Me ponían salmón tío siempre no en salmón Barcelona todo. tío digo yo ah, no es que tío, es otro pescado por aquí ¿eh? salmón <risa> <al final>. Entonces, <risa> le cogí, y no una cosa que yo ahora que y mira que me gusta el pescado ¿eh? que a mí me gusta el pescado ah, full pescado blanco pero el salmón eso. Le... no le cogí un poquito de, de esto yo
2: ¿Ves? o sea te entiendo a mí por ejemplo me gusta mucho eh, a ver también que empiece, pero por ejemplo me gusta mucho cuando lo puedes marinar en casa Uh -huh. mal, cosa, hacer ahí con la sal con, uh -huh. hacerle tú con tus especias sí. y tal para luego loncharlo pero es verdad que el plancha y plancha este es un poco socorrido ya ¿y a también, vosotros lo que os guste? ni uh -huh. que no me guste yo, por ahora creo que no hay nada
1: las la escuelas de Bruselas, a mí tengo, yo creo que es una cosa de pequeño. Que sí, no, no además yo, le, pasa gente, manía, ¿no? ¿sí? le pasa mucha gente. Le pasa mucha gente. pero yo de pequeño
2: pero, no soportaba eso, pero ahora ya, o sea, es que no hay. O sea, es que con estoy... el
1: tiempo he ido abriendo
2: <ríe> bueno, cuidado, casi a todos. ¿sí? Hay cosas que me gustan y depende de quién las haya hecho, <ríe> me dejan de gustar, ¿sabes? O sea, mi mujer, por ejemplo, no tiene una gran mano en la cocina y hay veces que le digo, claro, digo ¿cómo van a querer los niños comer esto otra? luego, vamos a darle una vuelta y verás cómo al final. Menos más que tu bueno, no está escuchando ahora <ríe> Sí, no, pero, y además lo pondrá varias veces. <ríe>
1: <risa> Oye, dices en la canción, soy que te fijas en las cosas sencillas. ¿no? De, sí. de la o sea, entonces, ¿qué prefieres? ¿Un plato muy elaborado, tipo un guiso, un puchero así con mucho ingrediente, mucha cosa? ¿O algo más sencillo, como puede ser pues, una cosa muy típica ahí en el sur, que es el pescadito frito con su ensaladita? Tengo que tirar por lo primero. Sí. sí. Y mira que yo, uno de los mitos que, que rompí con los
8: estudios era eso: era yo. En la época de. Ajá. Es que me cuido, me cuido, sin, sab <risa> sin saber cuidarme. No, 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 yo legumbres nada. Y ahora pff, me doy cuenta sí. que las legumbres, si las puedo comer dos días o tres días por semana, lo hago. ¿eh? ¿Y no te hacen efecto? <risa> Pues no, ya no. mira, fíjate, no, pues las pongo en remojo, las pongo en remojo el día de antes.
1: Eso es fundamental, sí.
2: 180, se llama el nuevo trabajo de Hugo Salazar, había estado en Oído Cocina, eh, un verdadero placer, de verdad. Eh, muchos besos a, a Julieta porque seguro que es Muchas gracias. la fuente inspiradora no solo de esa canción, sino de otros muchos grandes momentos que te han hecho componer canciones que son... Muchas gracias. Eh, decíamos al principio, eh, para que la gente las la, la, la desguste la guste con mmm, estilo gourmet ¿eh? o sea, pues te la agradezco y ¿sabes, curradas, déjame decirte
8: eh? una cosa que de verdad que da gusto venir a una, a una entrevista y que la persona que te lo está haciendo y que aparte me lo pasó muy bien se haya empapado el disco ah
2: Muchas es un gracias, libro ¿eh? creíamos que era un libro
1: <risa> <risa> un, un, abrazo. un abrazo gracias. y viva Arbeti siempre man que, man que pierda man que, pierda. Oh, man que, gáneme, oh man que
7: gane y con mis <risa> enemigos y me sonríe Hablecido yo ¿Y qué más da? Yo soy de los que dan Y pierdo, de recibo Me gusta celebrar la vida Cuando estoy contigo Y quedo en la belleza De las pequeñas cosas que persigo ¿Y qué más da? Yo soy de los canallas Que disfrazan lo que piensan Me enredo
1: Vivimos una época rara en el mundo de la gastronomía, cada vez tenemos más cosas para poder disfrutar del placer de comer... ...pero es verdad que cada vez nos advierten en más ocasiones de que tenemos que tener más cuidado con lo que comemos... ...es decir, el famoso refrán de que no te den gato por liebre.
2: Sí, cuando vamos a la compra es muy difícil hablar de productos de temporada porque solemos tener de todo durante todo el año. Además, las estanterías de los grandes superficies están llenas de cajas de cereales, galletas y otros tipos de alimentos que al leer de qué están hechos nos sorprenden por los ingredientes que llevan en muchas ocasiones pocos sanos.
1: Bueno, pero esto que estamos comentando sirve para que los consumidores cada vez estemos más pendientes de lo que echamos a la cesta de la compra y que la calidad sea un valor a tener en cuenta tanto como el precio. Pero lo mejor para evitar que nos engañen o para estar seguros de lo que vamos a comer es elaborar nosotros mismos los alimentos que nos gustan. Por eso, si eres de las personas que disfrutas en la cocina, no te pierdas estos próximos minutos porque te van a resultar muy interesantes.
2: Hoy en Oído Cocina te vamos a recomendar eh, un libro que se llama Pastelería Sin Sin, de Gabriela Machesotti Y eh, bueno, en la misma portada leemos... Sin alergias, sin tolerancias, sin gluten, sin lactosa, sin huevo, sin complicaciones, sin excepciones, sin miedo, sin desesperarse. Gabriela es máster en, en bromatología y control de calidad de los alimentos y consultora experta en alergias e intolerancias alimentarias. Gabriela, bienvenida.
4: Hola, buenos días.
2: Lo primero decir que bromatología es la ciencia que estudia la composición de los alimentos, las propiedades, el proceso de fabricación, los ingredientes, el almacenamiento. Vamos, que no es una broma, ¿verdad? Que ya sabía no, yo que no, ibas no, a decir no. algo ¿Cómo te conozco? Es que es de bromatología y luego dices, madre mía, si claro. esto de broma tiene poco.
1: Sí, bueno, no es ninguna broma, desde luego. Pero ¿por qué esta preocupación que yo creo que es un poco reciente, ¿no?, por los ingredientes? ¿Qué te iba a interesarte tanto por la preparación de los alimentos y ¿Qué nos lleva al público en general? Porque hace unos años no nos preocupábamos tanto de mirar los la, productos por detrás, las etiquetas, y ahora sí.
4: Bueno, Pastelería Sin Sin sí. es un libro que tiene sin, sin, sin alergias, sí, sin, sin intolerancias, pero justamente es un libro para todos. Ajá. Es un libro en el que, además de 80 recetas, aquí lo que he querido incluir, es todo lo relacionado con eh, recetas que fueron exclusivamente escritas, eh, para celíacos, mm. sin gluten, pero uh -huh. también hay sin lactosa, sin huevo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú entras en este mundo, por ejemplo, en el mundo sin gluten, que a veces te entras, sí, como claro. en mi caso, uh -huh. porque hace, ahora tengo una hija que tiene 16 años, hace 15 años descubrimos que era celíaca, uh -huh. y entonces esto es un mundo, Sí, claro. y a partir de ahí... Te planteas, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos?
2: ¿Cuándo se lo descubrieron, perdona? Que la pues se lo
4: descubrieron cuando tenía un año.
2: Hay una certeza evidente y es que cada vez hay más gente que es, que es celiaca o, o intolerante a algún alimento, o por lo menos sí. ahora es más fácil diagnosticar, por eso te hacía la pregunta, ¿no? Este tipo de alergias o problemas con la alimentación, cuando tu hija le descubren la, celia, la celiaquía, te pones las pilas, empiezas a investigar, ¿cómo fue ese proceso?
4: Bueno, al principio es un shock. Al principio es un shock y esto me pasa. Me ha pasado a mí, a nuestra familia y a todos los que los que te dan esta noticia. Porque dices, ¿y ahora qué comemos? Y de todo lo que tenemos, que podemos comer? Entonces, justamente eso. Empiezas a investigar, empiezas a saber, bueno, ¿qué es lo que tiene gluten? Y te encuentras que muchas cosas de las que estabas consumiendo, muchísimas tenían gluten, algún, algunas ocultas que no lo sabías. Entonces, ahí empieza, empezamos? Ahí empieza un proceso. Lo primero que haces es empezar a leer etiquetas, ¿no? Para nosotros. Ir al supermercado, leer <risa> etiquetas y empezar a encontrar. Ahora, todo un ahora mundo más, más que preguntarnos
2: de si te has leído algún libro este año, te pueden preguntar cuántas etiquetas te has leído este
3: año. Muchas. <risa> y cada vez
4: que vas a la compra lo lees, porque cuando cambian sí. el packaging o depende de la marca y el producto, algunos pueden tener gluten, otros no, o pueden tener trazas dependiendo de dónde lo han fabricado. Cada vez, por suerte, tenemos más cosas que podemos consumir, mm. pero que también tenemos que hacer esta lectura de etiquetas. Mm -hmm.
1: Bueno, comentas que pasaste del caos al control en este libro. ¿Para qué te ha servido ese control en tu dieta? Y, y además yo creo que es una cosa fantástica pasar todos del caos al, al control. control. Vamos, a, vamos, a, vamos a tomar los mandos de lo que comemos ¿no? y de lo que metemos
4: sobre todo en nuestra dieta. Sí, cocina. me ha servido para no desesperarnos, oh. para saber que estábamos comiendo bien. Al final empezamos a comer muchísimo más sano, claro. porque como lo que puedes comer son carnes, verduras, frutas, pescados, y después donde teníamos que tener cuidado, es eso, en los panes, claro. en, en la pastelería, en los bizcochos. Y entonces dijimos, bueno, esto no puede ser algo que nos entristezca, todo lo contrario. Entonces, al principio empiezas a comprar harinas, a comprar y a hacer recetas. Es decir, bueno, si a mí esta receta que hacía mi madre salía tan bien aquí, cambio el tipo de harina, la hago y te sale un churro. <risa> te, sale, te sale mal y tiras muchas cosas. Sí. el
2: ingrediente es <risa> fundamental en este caso.
4: El ingrediente fundamental, además del cariño, el ingrediente <risa> fundamental es aprender a cocinar distinto no. porque justamente las harinas eh, tienen un comportamiento distinto a lo que es la harina de trigo, al no tener el gluten, claro. y entonces hay que aprender a dosificar, Hay que eh, las cantidades son distintas, eh, bueno, las texturas son distintas, sí. muchas veces estás haciendo un pan, un bizcocho y te sale así un poco líquido y dices, bueno, ¿y esto no le voy a echar más harina? No. No le tienes que echar más porque. Yo te
2: iba a decir, digo, que luego por Luego se arregla. Que, sí, luego ¿Qué? se arregla. En
4: el horno se arregla. He
2: probado eh, eh, pasta. Pasta, me refiero, pues, eh, sin gluten. Y, y, la primera vez, eh, sí que, o sea que note una cierta diferencia, y sí que cuando he ido probando diferentes pastas sin gluten, eh, me parece que es, o sea que es verdad que estamos un poco algunas veces obsesionados cuando dicen los que comemos de todo, me refiero. Sí. ¿sabes? Esto es sin gluten. ¿Y por qué me vas a quitar? Pues mira, si es que pues, si es más sano. Eh, hace un tiempo abriste el primer obrador de repostería sin gluten en Madrid, de hecho. Sin glutentaciones, se llama eh, ahora pastelería. Sin, sin, eh, eh, cuéntanos qué hay en el libro, cuál es eh, tu propósito cuando te pones a elaborar las recetas que hay en él. Porque, eh, aunque pone pastelería sin sin, o sea, es eh, mucho más variado las recetas, porque hay cosas saladas, hay para comer, hay para cenar, o sea, para desayunar, para hacer las cuatro comidas, podemos decir,
4: ¿no? Así es. En este libro, que se llama Pastelería sin sin, hay dulces, hay salados, hay opciones, porque yo dije, bueno, a veces, ¿qué podemos preparar para un desayuno o una merienda, no? Uh -huh. Tú puedes regalar este libro, o puedes hacer alguna receta del libro para compartir con los demás. Uh -huh. eh, también, otra de las partes, dijimos, bueno, para ocasiones especiales, cuando vas a un cumpleaños, un picnic, una cena, también tenemos mmm, otras opciones saladas. Y después también panes y pizzas, porque lógicamente Ajá. todos queremos comer algún pan y alguna pizza. Entonces, aquí hay distintas opciones y, y me he basado eh, no solamente en escribirlo sin gluten, sino también sin leche o sin huevo, porque... Cuando tenía la pastelería, eh, conocí muchísima gente a la que eh, le elaborábamos específicamente productos uh -huh. y decían, es que yo además no puedo comer esto, o además yeah. tengo esta claro. alergia a intolerancia. Entonces, es un guiño a todas estas eh, no personas, bien, claro. sí, que he conocido y, eh, y me parece bueno que es una manera de poder compartir, porque eh, una de las cosas que yo no tenía en cuenta cuando preparaba todas estas recetas y cuando hablaba con la gente, eran las emociones. Uh -huh. ¿Mm? Estas recetas provocan emociones, emociones. en la gente.
1: Eso, eso dice un poco, por ahí va un poco el prólogo que es de José Mota. ¿Cómo, cómo entra él en, este, en contacto con este mundo de la pastelería? Sí, bueno, sí.
4: el prólogo de José Mota, que es maravilloso, que es un prólogo sí. Le que Abraham me ha dado una regalado. receta
2: especial, ¿no? Abraham.
4: También hay alguna receta especial, pero bueno... Eh, José Monte ha sido una de las tantas personas con Ajá. las que, que he contactado, bueno, que nos conocíamos a través de la pastelería y, y la verdad es que yo siempre decía, tengo que escribir un libro, y me decía, el día que lo escribas yo te voy a escribir el prólogo. Y, y entonces ahí está, es ha sido un hermoso regalo
2: En cada receta del libro nos encontramos unos símbolos como si fueran emoticonos, ¿qué nos indican estos dibujitos?
4: Bueno, quería que fuese fácil leerlo, buscarlo, entonces hemos indicado aquellas recetas que son sin gluten, sin leche, sin huevo o sin lactosa o bajos en azúcar. Entonces, para todos aquellos que tienen alguna alergia, intolerancia o alguna necesidad esta, que fuese muy sencillo buscar en el índice ...y a través de estos emoticonos Emoticón.
1: que hemos colocado. Claro. Sí. Pues los, eh, los emoticonos, efectivamente, pero estos son importantes... ...para cada persona que tenga sus intolerancias... ...porque hay distintas, efectivamente. Eh, ¿Con qué harinas eh, son con las que es más fácil trabajar... ...para los, eh, los que somos bueno los que tienen alergias o intolerancias? Por ejemplo, la de arroz es bastante común, ¿no? Es o sea, bastante
4: común la sí. de arroz, sí. la de maíz... ...después utilizamos otras que pueden ser eh, quinoa... Eh, claro. puede ser mijo... Eh, Utilizamos otras eh, como féculas de patata, sí. fécula de mandioca, yuca.
2: Y hemos dicho que de broma nada, o sea, de broma, no. bromatología es todo <risa> lo que <van> <risa> eh, eh, ¿Qué consejos das para que no haya contaminación o confusión a la hora de comprar los alimentos? Porque haces una especie de decálogo también, ¿no?
4: Sí, he hecho varios decálogos. ¿Sí? Uno para comprar, otro para elaborar buena algunos, productos. O sea, vamos a ver conto. Por ejemplo... Si quiera saberlos todos ejemplo, están en el libro. ¿eh? O sea, exactamente. <risa> eh, ahora que no podemos que no se utilizan las bolsas de plástico, que tenemos que eh, ser respetuosos con el medio ambiente. Bueno, uno de los consejos es que tengas una bolsa específica para ti, en tu casa. Ah, si hay alguien que, eh, que compre con gluten o sin gluten, porque a lo mejor en una bolsa han puesto una barra de pan y entonces mira, mira, ya tendrías mira. algún problema. Entonces, siempre son consejos sencillos, ¿no? Sí, sí. sí. Y bueno, y fáciles. Pero básicos, fundamentalmente. Básicos, sí, porque... Eh, puede ser que hayas preparado algo con mucho cariño o que lo hayas comprado y o a la hora de servir a lo mejor lo has puesto sobre un mantel que tenía amiguitas o, o ahí ha tocado un cuchillo o alguna cosa de estas. Entonces, todos esos consejos básicos me parecen muy importantes para,
2: sí. lo para hablaba, respetar. Lo que hablábamos antes de este familiar yo lo aprendí porque, claro, su padre era muy eh, severo a la hora de, de que decía que teníamos que tener mucho cuidado pues, por ejemplo, si partíamos una barra de pan uh -huh. en la eh, pues, encimera luego limpiarla para pues por ejemplo si se iba a hacer una ensalada o cualquier otra sí. cosa lo que hablaba pasta no eh, eh, y claro al principio nosotros no lo entendíamos muy bien luego ya porque es verdad que lo que decíamos no es que quizá ahora haya más gente esto ya no lo sé si es que ahora hay más gente celíaca o más gente intolerante sino que es que ahora lo que sí que pasa es que se descubre ya digo que claro. o sea, a esta persona le pasó con cuando tenía a lo mejor 12 o 13 años y hoy en día pues enseguida notas si una persona pues hay algún alimento que, que
1: no y está en
4: cualquier momento bien. de la vida te puede pasar te puede o sea, pasar yo o sea, soy sí, celíaca sí. ahora
1: vale ¿Eh? sí, o sea que... sí. Se puede uno volver sí. con los años,
2: efectivamente.
4: Sí, claro. en cualquier momento te lo pueden detectar. Entonces ¿Y puede esto
2: volver. por qué? O sea, ¿Se sabe por qué? O sea...
4: Bueno, lo que se dice, además de tener eh, unos factores genéticos, uh -huh. pero que el 30% de la población española los tiene, uh -huh. estos genes, eh, ...además hay eh, unos factores medioambientales, ¿no? También está relacionado con qué tipo de cosas hemos ido ah, comiendo a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué tipo de...?
2: Mira, mi mujer, que es muy de mirar por los peques eh, de qué está hecho cada alimento... ...me decía el otro día, por ejemplo, como en, en un supermercado donde siempre vamos a comprar... una, eh, ...bueno, pues cogía la carne picada ya envasada... Y, acabo claro, dice, o sea, yo estoy comprando carne envasada que es un 80% de carne, que es el claro. otro 20%, claro.
4: que es el sí, otro 20%, sí.
2: ¿sabes? O, o sea, porque, claro, dice, esto es carne picada, o sea, debería cosas, ser 100% carne picada. Cosas que no deberían estar es ahí todo De, todo de... tener lo que sea. Y dice, no, no, dice, pero es que dice, era 80% de carne, ¿y el resto?
4: Bueno, en estas recetas vas a ver que es todo real. Todo real. Eh... Además, en esta, eh, una de las preocupaciones que yo tenía en este libro era incluir frutas, verduras, distintas cosas, pero también cosas que tuviésemos en casa, que fuesen fáciles de preparar. Hay alguna que tiene algún ingrediente así. Y, y sobre todo que tuviesen la foto. <risa> Las fotos son reales. Sí. Todas las fotos son reales.
3: No
1: son, no son preparadas. No son preparadas,
4: son claro. reales. Sí.
1: Bueno, Pero con, buenas, con mucho estilo,
2: tú. con mucho
1: estilo. Las
4: fotos las hice yo cada vez son? que terminaba una receta, porque yo decía, eh, yo quiero ver, cuando tengo una receta y cuando estoy elaborándola, quiero saber cómo va a quedar. ¿Cómo te
2: buscamos en Instagram?
4: ¿En Instagram? Sí. Bueno, soy no, sin glutentación, porque era el nombre gluteación. de la pastelería. Perfecto.
2: Para acabar con Buen
1: Sabor de Boca, una de las recetas eh, que sea una de tus favoritas del libro, que nos puedas decir así que sea sencilla y que nos valga para quedar como reyes ¿no? en casa invitando a gente.
4: Mm, a ver, por ejemplo, hay unos corazones de chocolate sorpresa
1: me va gustando ¿Sí? sí. que
4: te va a gustar sí. pero además te va a gustar la textura te va a gustar eh, cómo se puede conseguir y sobre todo que vas a sorprender a los invitados porque también además de chocolate tiene otro ingrediente que es cada lava ah,
2: yo soy más claro. de salado eh. yo me voy a quedar con las galletas saladas de amapola y azafrán que además mm, viene eh, muy bien la cómo se había cómo habría que hacer la elaboración es decir que viene muy bien explicado eh, los ingredientes y luego, como dices ya, la fotografía es que la ves y es que apetece. O sea, es de los libros que cuando vas pasando así el dedo, vas chupando el dedo, no va pa a pasar. <risa> 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 sí, queda. Pues eh, Gabriela Marchesotti, eh, Marchesotti ¿eh? Sí. que muchísimas gracias por habernos acompañado. El libro Pastelería Sin 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 alergias, sin intolerancia, sin gluten, sin leche, sin lactosa sin huevos, sin complicaciones sin excepciones, sin miedo y sobre todo sin desesperarse pero con mucho disfrute también Eso, Eso. Es, sí.
4: muchas gracias, <risa> Apete apetecible <risa> desde el prólogo
2: muchas <risa> <risa> gracias,
1: gracias. gracias.
4: Maldita
2: harina, satanás en proteína mi dieta sin
0: gluten es la ruina.
1: Algunos todavía hemos tenido la suerte de poder educarnos en un entorno más natural y de haber podido pasar los veranos en un pueblo. ¿Que ¿Por qué lo digo? Porque así hemos podido conocer algo de los animales, de las plantas, de las labores de labranza, de, de, de las estaciones, de cómo se diferencia un árbol de otro, por ejemplo. Es decir, que aún sabemos... Que un huevo no viene directamente en cajas de cartón del supermercado <risa> no. O que la leche viene de las vacas Algunos chicos, en cambio, de hoy en día Lo tienen más complicado
2: Sí, aunque es cierto que lo tienen, eh, no lo tienen fácil hay iniciativas que ayudan Por ejemplo, los, el próximos 1 y 2 de junio Se celebra en toda Cataluña Una fiesta llamada Bienvenidos a Pallés En sus tres ediciones hasta la fecha Han juntado a más de 55.000 visitantes Que han podido ver de cerca Las vacas, los cerdos y gallinas De las 200 explotaciones agrícolas Y ganaderas que participan Habrá ferias gastronómicas Visitas guiadas, conciertos Y también un menú especial Bienvenidos a Pallés Que ofrecen 130 restaurantes Por todo ello, es una cita ideal para familias que acudan con niños y también para foodies que quieran disfrutar de la gastronomía.
1: Ramón Senmartí es director de PRODECA, promotora de exportaciones agroalimentarias de Cataluña y buen conocedor de este proyecto. Bienvenido, Ramón.
3: Muchas gracias. Gracias.
1: <ríe> Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cuáles son bueno. los principales objetivos de Bienvenidos a Pallés? Porque nosotros hemos adelantado un poquito de qué se trata, ¿no? De que acercar el mundo rural a los urbanitas, como yo, por ejemplo, que me llamo urbano. <ríe>
9: Exacto, de hecho es uh, reconectar a uh, todo el que es el mundo urbano con, sí. el, con el mundo más rural, con los productores, proveedores de esos alimentos que necesit necesitamos diariamente. Y, um, y en esa reconexión uh, hacerlo de, de manera que podamos disfrutar y aprender. Es decir, un, es un fin de semana en el sentido más amplio, de poder ir al campo, uh, de poder ver los animales, las plantas, etcétera de poder ir a los restaurantes que participan, de pasar un fin de semana, porque hay también más de uh, 200 hoteles, uh, uh -huh. casas de turismo real, etc., que participan y hacen un, unos... unos um, unos paquetes especiales, hay muchas actividades relacionadas, es decir, un, muchas actividades para reconectar, aprender y también para comprar. Uh -huh. um, es, no solo familias, foodies, sino también cualquier <risas> claro. persona, familia, que utilice ese fin de semana, que lo aproveche para um, hacer todo tipo de compras. De, de, de productos, productos naturales,
2: de ¿no? De productos naturales. Oye, Ramón, eh, por tu experiencia. ¿Qué sensaciones les produce a los niños entrar en contacto con, por ejemplo, con los animales? Digo, yo que soy padre de tres hijos, eh, uh. se sorprenden mucho porque, claro, están acostumbrados a ver muchas veces los pollos sin pluma ya colgados, el, el, <risa> en fin, todos entendemos muchas veces cuál es el proceso verdad, de un animal que al final pues, eh, vamos a poder disfrutar de él. Pero claro, los peques de repente, cuando ven allí a la oveja con toda la lana o ven a las a la gallinas o a los pollitos por allí, pues me imagino que tiene una, que ser una cara como bastante de sorpresa, ¿no?
9: Exactamente, lo conoces por experiencia. Sí. Para ellos es una, una, una oportunidad extraordinaria, pedagógica, de disfrute de, de, y conocer la gran riqueza que hay uh, alrededor de todo lo que es el mundo rural, lo que es la alimentación, la complejidad, uh, eso, las, los animalitos, las plantas, etc. Es, es una gran oportunidad para ellos de, de, de goce y de, de aprendizaje, muy muy importante porque todos tenemos que aprender y es una edad, los digo, es, es muy importante, que sin esos productores, esos uh, campesinos, campesinas, etcétera uh, no tendríamos comida cada día, es uh -huh. decir, hay una relación entre lo que desayunamos, lo que comemos en la escuela, etcétera con esos productores que hay en el territorio.
1: Totalmente, y además eh, para los mayores también hay lugar para la sorpresa, porque va a haber eh, catas de vinos ecológicos, visitas a cultivos de ostras y mejillones, por ejemplo, sí. el menú especial... También, sí. que esto es importante. ¿Cómo, cómo va a ser este, este menú Bienvenidos a Pallés?
9: El menú Bienvenidos a Pallés lo hace cada restaurante. Ajá. Participan unos 200 restaurantes en, en, en este fin de semana y el requisito es que tengan productos en la carta que sean uh, específicos de esos productores que, que iremos visitando, se pueden visitar alrededor. Esos producto, productores de proximidad, pues se hace un menú poniendo en valor esos productores y específicamente para ese fin de semana. Uh -huh. El menú, bienvenidos a Pallés.
2: Pues mira, eh, Ramón, tenemos justo eh, acaba de salir hace nada el diccionario de gastronomía diccionario sí. en el que, que se recogen un montón de términos y en el pan payés. dice pan redondo, de miga gruesa y corteza dura <risa> que se elabora con harina de trigo, de trigo centeno, bueno, hablando del sabor y tal dice, es típico de Cataluña y está considerado el pan de los campesinos pues Pallés en catalán significa labrador. Sí. Eh, estabas hablando de esos productos eh, estábamos hablando ¿no? de los productos de, de cercanía de, dinos alguno de esos que se van a poder probar o que sean eso de, de cercanía hemos hablado de en cierto modo la ganadería de los cerdos sí. del ganado pero ¿qué otros productos por ejemplo de, Mira, de la huerta
9: la, te diré ahora unos cuantos productos pero de hecho en Cataluña tenemos la fortuna que es es muy diversa tenemos el Pirineo zona muy fría tenemos uh, la Mediterránea tenemos zonas casi áridas Cataluña produce prácticamente de todo, excepto frutos tropicales, uh -huh. y aún ahora hay algunos que están llegando. <risa> um, por tanto, hay um, vinos, aceites, um, animales de todo tipo, ¿eh? desde vacas, cabres, bovino, etc., uh, miel, productos de, de la huerta, uh, plantas aromáticas, obviamente, productores de fruta, uh, setas, um, Muchísimos uh, sí, sí, sí. Um, legumbres, arroz, uh, temas de pescado. Tenéis Hay, a los hermanos
2: Roca que yo también me los comería. Sí.
9: <risa> <risa> Hay prácticamente uh, de todos. Si sí. la gente tiene la oportunidad, a lo mejor es ir a la página web. Es, Uh, benvinguts a Pagés y luego también está, está en catalán, en castellano en inglés y creo que en francés uh -huh. uh, y allí ahí en la portada se ve, el, incluso se puede acceder por el territorio y la gente dice voy a estar en la o voy a estar en en la Terra Alta en las tierras de o quiero um, ver los, uh, puedes ir por categoría de productos, los que hacen queso, uh -huh. o los de vinos, o los de aceite, etcétera, Y luego allí encuentras todos los productores que participan en, en la iniciativa. Y hay una gran diversidad de, Hombre, de productores.
1: Desde luego que sí, a mí me atraen mucho, por ejemplo, los quesos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quesos son los que destacarías que se pueden probar allí, in situ, donde se fabrican?
9: En Cataluña es muy artesano, hay uh -huh. una gran diversidad de, de productores claro, de ¿sí, quesos, eh? ah, desde sí. la garrocha, los hay de, de, de todo tipo, de, de, de vaca, de oveja, combinados, de cabra. Um, es difícil y a veces hay que vigilar porque
2: de pues de si dejas a alguno fuera y, todo, y luego <risa> se enfada. ¿no?
9: Yo diría un poco a gusto del consumidor, el que prefiera.
2: Y embutidos, porque también hay embutidos que son muy, muy, muy de vuestra tierra, o sea que.
9: Aquí tenemos la yangonisa, pero uh, Cataluña es un gran productor del de, 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 sector del cerdo, es muy, muy importante, y también hay una gran de fuets y, y todo tipo de butifarras y embutidos también los hay docenas, por no decir centenares de diversidad de, de embutidos en Cataluña. Y para todos los gustos. Me sabe mal, no, a lo mejor esperáis que concrete cosas, pero es que... ya Te, ent eh, no, te entendemos eh,
1: perfectamente, es, Ramón. Es una que... gran
9: uh, riqueza y de hecho es un poco también animar a la gente que si tiene la oportunidad que se pierda un poco en el sentido de la, la página web y luego en el territorio y se deja sorprender por esa riqueza y esa gran diversidad.
3: Desde ah, lo, desde
9: aún así, lo... si hay alguien que quiere cosas concretas, también lo mejor que vaya a la página web y, y consulte y lo podrá encontrar.
1: Y consulte Pero... esa gran variedad que hay también de, de eso, de, de legumbres, como has dicho, frutas, frutos secos, hierbas aromáticas, sí. miel. Es que realmente en España eh... y en Cataluña tenemos tantas eh... cosas. es que... Y, y <risa> si,
9: por ejemplo, ...aceites o, sí. o frutales, hay explotaciones que a lo mejor dicen... ...ahora no se, puede, no se puede recoger porque el fruto aún no está... ...pero la explotación, el productor o lo productor, ...explican todo el proceso y se va al campo, se va a los olivares... ...y se, se, se están al contacto con, con ese entorno y a partir de ahí se explica todo el producto... ...y luego los hay que los puedes, por ejemplo, el aceite, luego los puedes comprar a las frutas a lo mejor no puedes comprar en nuestro momento pero es un aprendizaje no pero lo, lo que está diciendo
2: fíjate ahí, eso lo más importante o sea aparte de que puedas consumirlo catar y tal o sea el proceso que te expliquen el proceso como decíamos exacto. sobre todo a los más pequeños que les diga mira como decía Urbano al principio que la leche no es un tetrabrí que si lo dejas ahí verdad se va rellenando solo en la nevera exacto. sino que hay que ordeñar la vaca y en fin exacto cosas.
9: y en, esa en ese conocerse uh, por cierto que los agricultores Valoran muchísimo también la iniciativa porque um, perciben uh, el, el disfrute de la gente, claro. el interés en, en que preguntan, en que vean eso, que, que, que la gente les gusta, se interesan. Hombre, para que, ellos y es que muy se les valora, ¿sabes?
2: Que muchas veces eso parece que no están ahí y si no fuera Exacto. por ellos, a ver... Se les
9: valora su trabajo porque demasiado a menudo... Mmm, no lo viven eso viven mmm, más bien el contrario de quejas sí. de dificultades y tener un día que la gente el consumidor final se aproxime con ese concepto de puertas abiertas y te y goce y pregunte se si interese para ellos es muy importante y es también ese, con esa finalidad de crear esa complicidad fidelidad uh -huh. hay gente que ya está comprando esos productos pues desde el fin de semana ...para acercarse al productor que tenga eso, la, todo facilitándole el, el, el aparcamiento, etcétera, etcétera... ...para cogerlos para explicarlos y, y fortalecer esa relación de complicidad, de fidelidad entre unos y otros.
1: Efectivamente, pues Ramón Senmartí, director de PRODECA, que hace de portavoz de este, este evento... ...que se llama Bienvenidos a País, que se celebra los próximos 1 y 2 de junio. Sí. Pues ahí eh, estamos eso de puertas abiertas para recibir a todo el mundo que quiera conocer este mundo tan apasionante.
2: Tiene que ser más maravilloso es la verdad la visita luego, sí. muchas gracias un, un abrazo abraón. muchas gracias a vosotros Muy bien.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo oído cocina cope estar informado
1: En Oído Cocina tenemos el privilegio de hablar con uno de los grandes bodegueros del mundo. Ahora que los rosados a la Provenzal están de moda y son absoluta tendencia, tenemos con nosotros al propietario y director de Domaine Haut bodega de la Provenza francesa que elabora los mejores vinos rosados del mundo. Todo un lujo que vamos a tratar de trasladarte después de haber charlado con él en inglés. Hablamos con Jean-François
2: Hot. Los rosados provenzales son vinos apreciadísimos hoy en día, pero no siempre ha sido así. Jean-François Hot recoge la larga tradición familiar que viene de su bisabuelo Marcel, que llegó de joven al sur de Francia, y acabó triunfando con los vinos rosados, aunque al principio quisiera plantar viñedos de uva blanca. Hoy es él quien dirige el negocio familiar junto a su primo y el que está al cargo de la bodega. En primer lugar, es, uh,
10: no lo considero uh, un cargo. Quiero decir job, sure. que es un trabajo pasional, eso seguro.
6: Creo que estamos trabajando this, uh, con mi
10: primo en tres fincas en uh, el sur de Francia this, uh, y estamos consiguiendo salir adelante uh, con la experiencia South de tres uh, generaciones uh, previas a nuestro tiempo.
8: Por eso es una
10: buena mezcla entre lo que queremos hacer, es decir,
8: de nuestro gusto, porque se trata
10: de vino y es una cuestión de gusto. Y también, obviamente, usamos la experiencia de nuestro abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, lo que está muy bien. El consumo de rosado ha crecido un
1: 20% en todo el mundo en las últimas décadas. Recientemente, la bodega Domenot ha recibido varias distinciones y reconocimientos internacionales, como los de Canter World Wine Awards. En las tres fincas de la familia, la más antigua de ellas, que perteneció a los condes de Provenza en el siglo XVIII, producen sus vinos en una mezcla de técnicas centenarias y modernas, porque los tiempos cambian y el vino es una materia viva y cambiante. Estamos produciendo mucho rosé wine.
3: Estamos produciendo mucho
10: vino rosado, así que necesitamos herramientas como la temperatura fría para la fermentación, pero también para bajar la temperatura de la uva durante la cosecha. Y esto se está haciendo más fácil gracias a las técnicas modernas que usamos para hacer nuestros vinos.
2: Bueno, pues no solo son nuevas las técnicas. La observación de la naturaleza y de los fenómenos que influyen en la producción de las uvas que utilizan, que son básicamente garnacha, tinta, sanso y sirá, es también fundamental para mantener la alta calidad del producto.
8: We really need to, uh... Necesitamos
10: de verdad fijarnos en las experiencias del pasado. Usamos nuevas técnicas, pero también es muy importante estar pendientes del clima, porque está cambiando muchísimo. Necesitamos trabajar mucho en el viñedo y cambiar la forma en que gestionamos nuestras viñas, porque el tiempo está cambiando muy, muy rápido.
1: Very, very fast. La familia Ot se estableció en la Provenza en 1896. Por entonces el bisabuelo Marcel Ott, de aquella un joven ingeniero agrónomo, tuvo que afrontar los daños de la epidemia de filosera que arrasó las vides de la zona. Su labor entonces fue replantar fincas de enclaves privilegiados con cepas de gran calidad. Jean-François Ott tira de los recuerdos para valorar cómo el cambio climático está influyendo directamente en la producción de sus vinos. Cuando era un
10: niño, la cosecha era a finales de septiembre, y hoy, 35 años después, estamos empezando a vendimiar sobre el 15 de agosto,
2: así que es más de un mes de
10: diferencia en solo 35 años.
2: 35 años. Bueno, pues el cambio climático no ha podido con ellos tampoco las nuevas tendencias en el mercado del vino. De hecho, en 2004 afrontaron una importante crisis que acabó resolviéndose al comprar la mayor parte de sus acciones, la empresa champanera Maison-Louis Roderer, una de las grandes compañías productoras de champán en Francia. España es un país donde predominan el vino tinto. Joan François Haute lleva viniendo muchos años a nuestro país y cuenta cómo la percepción del vino rosado ha ido cambiando con los años. Las cosas
10: están cambiando en el mundo del vino. Los vinos fuertes se están refinando y volviéndose un poco más suaves. Creo que está cambiando con el gusto de los consumidores. La primera vez que vine a España a vender vinos rosados,
8: la gente nos miraba como diciendo «Es
10: demasiado pálido, el color es muy claro, no creo que vaya a funcionar aquí». Y al final, después de 15 años, el vino rosado ha empezado a funcionar en España.
8: Todos los productores están empezando a hacer vinos rosados.
1: El bodeguero habla con deleite y pasión de sus vinos. Nos habla de que el color pálido y delicado no es algo buscado, sino la consecuencia de la forma de producirlo. También de la forma de la botella en que se comercializa, que recuerda a las antiguas ánforas romanas y que fue también ideada por el bisabuelo Marcel. Finalmente queremos que un experto en vinos rosados nos cuente cómo podemos introducir un rosado de colores y aromas delicados en nuestros menús. Vamos a comprobar que las posibilidades son muchas. El maridaje
10: va muy bien con todo tipo de comida mediterránea, también va muy bien con pescado y con marisco en general, pero si vamos al rosado que procede del la uva monastrel, puede funcionar también con la comida china, un poco más especiada.
8: Puedes encontrar un vino
10: rosado para cada tipo de comida, puedes empezar con un rosado y también puedes acabar con un rosado. Creo que eso es parte de su éxito. Mm
2: -hmm. Bueno, pues no podremos decir en este caso eso que algunas veces cuando ves a alguien así que le dices, qué mala uva tienes. No, en este no, caso es buena uva.
1: No, no. Tiene muy buenas uvas, muy buenos vinos, Jean-François Un placer acabar hoy el programa Oído Cocina con un rosado. Pues sí, la verdad es que, que sí. Que que puede utilizarse
2: en cualquier momento. Hasta para guisar. Eh, hemos tenido hoy un menú también de lo más completito en Oído Cocina Urbano, pues hasta el próximo programa, pero que este se puede repetir las veces que haga falta, que de verdad que, que no engorda Sí, es un menú fantástico Puedes también compartirlo, porque además eso es algo que en la cocina se lleva muy bien y siempre es de agradecer.
1: Recuerda que estamos en las redes sociales estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Oído Cocina Cope. Eso es, y que nos
2: puedes seguir y por cierto, que en este programa, con este programa, estamos sorteando el disco de Hugo Salazar, firmado para alguien, para algún oyente de, de Oído Cocina No te lo pierdas porque es muy sencillo Simplemente entra a las redes sociales y vas a ver qué, qué fácil es eh, participar Hasta el próximo programa Hasta el próximo programa de Oído Cocina
0: Urbano Canal y Roberto Pablo
2: Oído Cocina
0: COPE, estar informado